0: gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts, Ben bentrobats un dia més a un programa més. De fet, l'últim d'aquesta temporada, l'espai Vidal. Com sempre saludem uh, la nostra cuinera, la Teresa Diviu, que ja la tenim aquí ben sentada i ben preparada per oferir se el plat especial per Sant Joan que ja jo ho sé o la Teresa. Hola, bon
2: dia a l'aba dia, tothom.
1: Bon dia, com estàs?
2: bé, guapa no.
1: Com sempre. Clar. Jo, de fet, com sempre l'he vist guapa. I el xiquitit també. Va molt guapo, avui, amb una samarreta així estrident, dient xatxipilongui vermella. Hola, xiquitit. Hola, què tal, Xavi? Com estàs tu? Bé? No, també? Sí, a tots els eh... veig bé.
3: Jo estic content, però trist a la eh... tris Trist. Trist a la vegada, i vull... Tan la Teresa com jo et volem donar les gràcies perquè sabem que l'any que ve no hi seràs perquè te vas amb la teva filla, estaràs amb la teva filla i amb la teva dona i estaràs de descans. Però la Teresa i jo amb tu hem, en aquests anys hem après moltes i coses i hem gaudit amb tu i ens passat I molt bé fent ràdio i fent aquest programa i ens donem les gràcies.
1: Ai. Bueno, eh deixem-la que plori un moment. Va. Demem a començar el programa.
4: As vital, el primer programa adaptat de les ondes.
1: Doncs mira, ja jugam a les llàgrimes que sou la mare del Tano, diu, quan era gitano no? La mare del Tano, quan era gitano sou, sou la llet Ai, molt bé eh, Comencem, i res de tristós ni desavinença No, perquè continuarem igualment perquè el programa continua i la Teresa Diviu continua i el xiquitin continua i l'única veu que substituirà és la meva, temporalment perquè no ho penso deixar no patiu, que no em trobareu a faltar. Ni tu, Jordi, tampoc no pateixis, no ploris, que tornaré, t'ho he dit de veritat. Molt bé, comencem el programa d'avui eh, i ho farem d'alguna manera parlant d'una batalla que va tenir lloc fa molts anys. Em sembla que era el, 1900... no, el 1419. Ai, jo no hi era. Ai, la... oh, allà... Ja, ja. <laughs> És la batalla de Solferino. 1.800. Mil, mil, 1.800. No he 1.400? És
3: la fundació de la Creu Ròsia, no? Sí. Llavors és 1.800 i alguna cosa, sembla.
1: 1.814? Potser. Segur? Em sembla que sí. Ui, Déu meu, si m'escolta el francès Rosset. <ríe> és que
3: de... 1.400, 1.400, estem
1: parlant de... Sí, 1.400. No eh, sé, pot ser, eh? Sí. Bueno, va, no venga sí, eh, d'un temps molt antic que es va crear la Creu Roja i es va crear eh, a causa d'una batalla. Eh, ja ho explica el francès Rossset al Que sembla estrany, sembla estrany que parlem de Creu Roja quan parlem d'una batalla. Doncs no senyor, la Creu Roja es va crear tot just, en el moment en què hi va haver -hi ferits de, de la primera batalla i aquesta va ser la batalla de Solferino tot això ho explica molt millor el francès Rosset i els seus voluntaris és a dir, els voluntaris de la Creu Roja amb un reportatge que, que s'ha realitzat penso jo que és un document eh, alhora que interessant important per la seva història Escolteu-ho i ja m'explicareu.
5: Ho Hola, me llamo Francisco Roset. Tengo 64 años y soy voluntario de la Cruz Roja desde hace 20 años. Actualmente presido el comité de dirección de la Asamblea Comarcal de Cerdañola Ripollet-Moncada. La Asamblea cuenta con unos 240 voluntarios y voluntarias. Hoy estamos ante estos micrófonos por una razón. Desde hace años, la villa de Solferino, situada en el norte de Italia acoge un emotivo encuentro de miles de voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja venidos de muchos países del mundo. Este encuentro anual se realiza en conmemoración de la Batalla de Solferino de 1859, un episodio bélico que tiene un significado muy especial para los miembros de la Cruz Roja. Quien no conozca la historia de la Cruz Roja quizás se preguntará por qué una organización que busca y fomenta la paz conmemora una de las batallas más sangrientas de la época. La explicación está en que, paradójicamente, la batalla de Solferino fue el hecho histórico que desencadenó el proceso que condujo, cuatro años después, a la fundación de la Cruz Roja Internacional. Precisamente en 2009 se cumple el 150 aniversario de la batalla, por lo que se ha querido dar al encuentro de Solferino una especial relevancia. Nuestra Asamblea Comarcal también quiere participar de alguna manera en la conmemoración. Además de que uno de nuestros voluntarios asistirá al encuentro de Solferino, los voluntarios y voluntarias de la Asamblea han organizado varias actividades entre las cuales figura la de rememorar, aunque sea brevemente, el proceso histórico de gestación de la Cruz Roja a partir de aquella cruenta batalla.
6: Retrocedamos en el tiempo hasta el viernes 24 de junio de 1859. Ese día, en las inmediaciones de la villa rural de Solferino, situada en el norte de la península italiana, se enfrentan dos poderosas formaciones militares: un ejército austriaco al mando del emperador Francisco José I de Austria contra un ejército aliado franco-sardo dirigido por el emperador Napoleón III de Francia. En conjunto, ...sobre el campo de batalla se despliegan cerca de... ...300.000 combatientes, 19.000 caballos... ...y 978 cañones de artillería.
7: A las 3 de la madrugada suenan los primeros disparos... ...la batalla, que no conoce ni un minuto de tregua... ...se recrudece y encona por momentos... ...a las 6 ya se pelean carnizadamente... Durante toda la mañana, bajo un sol de justicia, los combatientes se matan unos a otros con tal furia que resulta difícil imaginar que el corazón humano puede albergar tanto furor. Poco a poco, la victoria se va decantando a favor de los aliados. En el transcurso de la tarde, los austriacos, ante el empuje del enemigo, se ven obligados a abandonar una por una sus posiciones. Finalmente, hacia las 4, reciben la orden de retirada general. Los vencedores no persiguen al enemigo derrotado.
6: La batalla, una de las más cruentas de la época, deja un saldo de 9.800 muertos, 20.000 heridos y 11.000 prisioneros o desaparecidos. Hay cadáveres y heridos por todas partes. Cuatro días después todavía se recogen heridos del campo de batalla.
7: El combate ha terminado, pero no el sufrimiento ni la tarea de los servicios de sanidad militar. Ambos ejércitos disponen de estos servicios, pero son del todo insuficientes y pronto se ven ampliamente desbordados ante la avalancha de heridos. Resulta irónico constatar que las caballerías reciben más atención que las tropas. Hay cuatro veterinarios por cada millar de caballos, pero apenas un médico para igual cantidad de hombres. Algunas unidades no tenían ninguno. El número de enfermeros es igualmente ridículo para cubrir las necesidades del momento.
6: A la escasez de recursos humanos se suma la de material sanitario de todo tipo. La falta de instrumental apropiado impide realizar muchas operaciones quirúrgicas de urgencia. Tampoco hay suficientes vendas, ni medicamentos, ni hilas. Desde Francia se envían 4 millones de apósitos en cajas presintadas. Pero, por alguna sin razón, las cajas aparecen intactas al final de la guerra y son devueltas a París sin haber sido abiertas.
7: Para colmo de males, debido a la escasez de medios de transporte, pocos heridos tienen la suerte de ser evacuados a los grandes hospitales y amplios edificios de ciudades como Brescia, Bérgamo o Milán.
6: En Castiglione del Estiviere, pequeña villa cercana al campo de batalla, hay 9000 heridos amontonados de cualquier manera en las calles, plazas, casas e iglesias. Para atenderlos, solo hay 6 médicos militares franceses. Los médicos trabajan a destajo y hacen prodigios, pero es imposible atender a todos los heridos. ...muchos de los que podrían salvarse... ...acaban muriendo entre atroces sufrimientos... ...simplemente por falta de asistencia.
7: Al anochecer del 24 de junio... ...poco después de la batalla... ...llega a Castiglione... ...un ciudadano suizo de 30 años recién cumplidos... ...llamado Henri Dunant... Había viajado hasta allí siguiendo la pista de Napoleón III para tratar de obtener ciertas concesiones para sus negocios en Argelia. Conmovido ante el inesperado y terrible espectáculo que se ofrece a sus ojos, el viajero olvida momentáneamente el motivo de su viaje y se dispone a socorrer a los heridos. Se dirige a la iglesia mayor, en cuyo interior se hacinan más de 500 heridos y por lo menos Otros 200 yacen sobre paja delante de la iglesia, apenas protegidos del ardiente sol por unas lonas. Los lugareños se resisten a ayudar a los heridos por temor a represalias y son acusados de colaboracionismo por uno u otro bando. Sin embargo, Dunant logra persuadir a algunas mujeres y niños de que un soldado herido, sea cual fuere su nacionalidad, ya no es un combatiente, sino un ser humano que sufre y necesita asistencia. Bajo el lema de Son no tutti fratelli, todos somos hermanos, prestan socorro a los heridos sin discriminación, lavan las heridas a los pacientes, humedecen sus labios resecos, calman su sed, vendan sus heridas, les proporcionan algún alimento, les prodigan palabras de aliento y consuelo, les acompañan en sus últimos momentos, en fin improvisando con los pocos medios a su alcance, hacen cuanto pueden para aliviar los sufrimientos de aquellos desventurados.
6: Vale la pena ser un pequeño inciso para destacar que ese socorro prestado, sin distinción de nacionalidad, raza, religión... ...condición social, ni credo político... ...pasó a formar parte de uno de los siete principios... ...fundamentales de la Cruz Roja.
7: Dunán no se limita labores de asistencia... ...también realiza gestiones para tratar de mejorar... ...la suerte de los heridos, entre otras cosas... Solicita a las autoridades militares que se permita ejercer su actividad a los médicos austríacos que habían caído prisioneros, aunque solo fuera para atender a sus propios compatriotas. Napoleón III satisface la demanda y accede a utilizarlos.
6: Tras varios días de febril actividad, Dunant emprende viaje de regreso a Ginebra, su ciudad natal, a donde llega el 10 de julio de 1859. El tiempo pasa, pero Dunant sigue obsesionado por las escenas vividas en Italia. ¿Cómo se podría aliviar en el futuro tanto sufrimiento a los militares heridos en combate, debido, en parte, a la crónica escasez de recursos de los servicios de sanidad militar? Tiene una brillante idea, y escribe... Recuerdo de Solferino, un librito en el que relata con crudeza y realismo los avatares de la batalla, los sufrimientos de los heridos y lo que es más importante, propone una solución en forma de una pregunta que resultaría crucial para la fundación en 1863 de la futura Cruz Roja Internacional. En el libro, Dunant indica... No se podría, durante un periodo de paz y tranquilidad, ¿Fundar
1: sociedades de socorro cuya finalidad sería prestar o hacer que se preste en tiempo de guerra... ...asistencia a los heridos mediante voluntarios dedicados, amnegados y bien calificados para semejante obra?
7: La primera edición del libro sale a la luz pública en noviembre de 1862. Dunant envía ejemplares gratuitamente a sus amigos y conocidos, así como a numerosas personalidades de Europa entre las cuales hay soberanos, generales, médicos militares y filántropos. La obra causa un gran impacto en toda Europa.
6: Entre sus lectores hay un influyente abogado de Ginebra, llamado Gustave Meunier, en quien las propuestas de Dunant despiertan gran interés. Pero, ¿cómo llevarlas a la práctica? Meunier visita a Dunant para tratar este asunto. Como fruto de la visita se constituye, con un nombre muy significativo, aunque un poco largo, el Comité Internacional Permanente de Socorro a los Militares Heridos en Tiempo de Guerra. Lo integran únicamente cinco miembros, el general Dufour, el abogado Moinier, los médicos Mounir y Apia y el propio Dunant.
7: Con el fin de promover las ideas de Dunant... ...el recién constituido comité convoca... ...por iniciativa propia y bajo su exclusiva responsabilidad... ...una conferencia internacional a celebrar en Ginebra... ...del 26 al 29 de octubre de 1863. La convocatoria tiene éxito... ...a la conferencia asisten 18 delegados oficiales... ...en representación de 14 gobiernos... ...además de 6 delegados de varias asociaciones... ...7 personalidades... Y, por supuesto, los cinco miembros del comité convocante. Digamos de pasada que España es uno de los primeros países en inscribirse. Los delegados españoles son Joaquín Agulló, conde de Ripalda, en nombre de la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, y Nicasio Landa, médico mayor de Sanidad Militar.
6: Tras arduos debates, el 29 de octubre de 1863, la conferencia, en base a un proyecto de concordato preparado por el comité, aprueba un documento con 10 resoluciones y 4 votos o recomendaciones, que constituye el acta fundacional de la Cruz Roja Internacional.
7: Así nace oficialmente la Cruz Roja Internacional. ...una institución de ámbito prácticamente universal... ...en la actualidad, está presente en 186 países...
1: Bé, ja no hi ha cap dubte, xiquitín, tens raó, ah. era l'any 1863, no. No, com que no, com que no, no. la batalla que 1859. 1859, però 4 anys després és quan va néixer la Creu Roja, ah, això no. sí. Què us haig de passar del reportatge a sí. un altre? No, cop? No, no. No, 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 no. Que és molt llarg, eh? <ríe> Estàvem parlant de la batalla, que era 1859. La batalla de Solferino. Una batalla molt destacada pel naixement de la Creu Roja. I, de fet, i aprofitant aquest reportatge, eh, tots els voluntaris que hi van ser a la gravació del mateix van demanar eh, que tots els que vulgueu col·laborar amb la Creu Roja us feu voluntaris, que no val diners i, en canvi, ajudareu a moltes persones a ser més feliços Eh? Sí, que Sis feliç. És... feliç quan ajudes altres persones ser feliç I per això penso que des d'aquest programa ho podem dir ajudeu els voluntaris de la Creu Roja, feu-vos voluntaris eh, feu tot el que us diguin perquè sereu molt més feliços Molt bé, fet això, què us sembla si fem un tomb pel Vallès Occidental per les diferents emissores que que ho Espai Vital i coneixem així... quina és l'última novetat en quant a la notícia sanitària. Doncs vinga, va, anem a fer la volta. Com sempre, comencem amb Cerdanyola. Allà es troba la Mònica González. Hola, Mònica.
8: Molt bon dia, Xavi. La Diputació ha cedit a més espai del recinte de Flor de Maig... a la Fundació Catalunya. L'alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral, assistia la setmana passada a la signatura del conveni entre el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, i el president de la Fundació Pro ProPersones amb disminució psíquica a Catalunya, Vicente Conca, pel qual la Diputació cedeix, com dèiem, més espai d'aquesta finca. Amb aquesta sessió, la Fundació augmentarà la seva capacitat d'assistència assumint un grup de malalts mentals amb discapacitats que fins ara estaven al recinte Torribera i també ampliarà el nombre de places per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta. Actualment, el recinte Flor de Maig, a propietat de la Diputació de Barcelona, acull també el Centre de Formació i Treball Flor de Maig de la Generalitat de Catalunya per a persones amb necessitats educatives especials. En el torn d'intervencions, l'alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral, reiterava el seu compromís amb la Fundació, la que considera part del patrimoni de la ciutat, pel temps que porta treballant des de Cerdanyola i pel gran servei que ofereix als ciutadans. Per la seva banda, el president de la Fundació Pro ProPersones en disminució psíquica a Catalunya, Vicente Conca, comentava que amb aquest acord augmentaran el nombre de persones ateses a la Fundació, passant de les 640 actuals a les 770, per tal de continuar donant un suport integral a les persones en disminució psíquica. El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, també destacava que aquest conveni demostra l'aposta que des d'aquesta corporació estan fent a per millorar el teixit social de les persones amb disminució psíquica. A l'acte en signatura també assistien la diputada de Benestar Social de la Diputació, Montserrat Ballerín, el diputat d'Hisenda i Recursos Interns, Rafael Roig, i el director general de la Fundació Pro Persones amb disminució psíquica a Catalunya, Joaquim Serraíma. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Ens acomiadem, però abans ens volíem acomiadar a tot Xavi, Eh, Donar-te doncs, molt bona sort per la teva propera paternitat I també doncs, acomiadar-nos dels nostres oients fins a la propera temporada I això és tot des de Cerdanyola Ràdio Us ha parlat Mònica González Cap passeu molt bon dia
1: Gràcies, gràcies Mònica, gràcies. igualment I gràcies per aquestes paraules dedicades a un servidor Molt bé, de Cerdanyola anem cap a Ripollet Allà es troba la Franzina Ricard
9: Bona tarda Xavi el passat divendres 5 de juny Creu Roja Joventut de Cerdanyol a Ripollet Moncada va organitzar una festa solidària amb la col·laboració de la discoteca cerdanyolenca ACME. L'activitat es va realitzar amb els objectius de captar voluntaris joves i fons per les activitats, la promoció de Creu Roja Joventut, la celebració dels 10 anys del projecte Somnit de Creu Roja al territori i el foment del consum responsable i la promoció de la vida associativa. El grup de voluntaris i voluntàries de Creu Roja Joventut de l'Assemblea va muntar una parada on es feia difusió i promoció del voluntariat jove i a la vegada es va realitzar una acció de Somnit distribuint material per a un consum responsable i de prevenció de la salut. A la festa hi van assistir unes 250 persones i d'aquestes una cinquantena de voluntaris. Respecte al projecte Somnit, es tracta d'un pla d'informació, prevenció i reducció de riscos associats al consum de drogues adreçats a joves en espais d'oci i de lleure. Els voluntaris i voluntàries de Creu Roja Joventut implicats en aquest projecte faciliten a altres joves tota la informació i assessorament necessari per poder gestionar els possibles riscos derivats del consum de drogues. D'aquesta manera, els joves són capaços d'identificar els diferents tipus de drogues i els seus efectes i repercussions en la salut. Això és tot i de Ripollet. Molt bones vacances.
1: Doncs molt bones vacances, eh, Francina, i ara de Ripollet ens anem a Montcada. Allà es troba la Laura Grau.
10: Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Una bona alimentació i fer exercici de forma regular són la clau d'una vida sana. Aquest és el missatge de la Setmana de Promoció de la Salut, una iniciativa municipal coordinada per Salut Pública i Consum que s'està duent a terme a Montcada i Reixac. El programa inclou xerrades, caminades i activitats esportives que es despleguen per tots els barris i compten amb el suport dels centres cívics i diverses entitats. Una bicicletada popular promoguda pel SIM i l'Institut Municipal d'Esports pels voltants de Montcada va obrir el calendari al diumenge passat. Dimarts, dins del projecte La gent gran es mou, usuaris del casal de la mina van protagonitzar una caminada fins al parc de Can Cullàs. El mateix equipament va acollir una xerrada sobre prevenció de caigudes i de l'osteoporosi. Avui està prevista una altra caminada al passeig de la Ribera, el que es coneix popularment com la ruta del colesterol. El programa també incorpora exhibicions de balls i dansa i un masterclass de batuca el dia 17 a Can Cullàs. Així que, ja ho sabeu, a Mucada estem treballant per fer salut no tanta com la que farà Xavi durant l'any sabàtic que s'agafarà per cuidar la seva filla Anna. Sort, Xavi, paciència i bon estiu per tots els oients de l'Espai Vital des de Montcada Ràdio.
1: I paciència per mi, més que pels oients, eh? M'han dit que quan neix un bitxo d'aquests s'ha de tenir Ai, un paciència. un, un bit, un, bit diu un bitxo? Una bitxa. Oh, oh. Molt bé, la Laura. Filla,
3: la teva filla, La l'Anna.
1: La filla, l'Anna. La doncs gràcies, Laura Grau, i anem Ara mateix cap a Barberà. Barberà, del Vallès, allà es troba Benjamín Álvarez.
4: Hola Xavi, des de Barberà del Vallès us informem que l'associació espanyola contra el càncer organitzarà la propera setmana una campanya informativa sobre el càncer de pell. Sota el lema Tindrà Càncer, un de cada 100 joves espanyols tindrà càncer de pell quan sigui adult, es pretén conscienciar el màxim número de ciutadans i ciutadanes sobre els riscos que comporta una exposició solera imprudent. La campanya consistirà en informar els ciutadans de Barberà sobre els riscos de l'exposició solar. També repartiran tríptics, mostres de protectors solars i llibretons informatius per als nens i nenes. L'Associació Espanyola contra el Càncer col·locarà la taula informativa al mercat municipal l'11 de setembre i repartirà informació als centres educatius de Barberà, així com a la piscina i el casal de cultura. D'altra banda, com avui és el teu darrer programa, Xavi, des de Ràdio Barberà, desitgem que et vagi molt bé aquest any sabàtic i que ens continuem escoltant a través de la ràdio. Bon estiu i us continuarem informant a la propera temporada.
1: De fet, jo no recordava haver-ho dit tant, de, de, de veritat. Eh? Gràcies, Benjamín, a tu també, molta sort. Eh, per últim, ja ens queda la nostra estrella Ves a saber tu si l'estrella ha dit alguna cosa. No sé, jo i si no ho ha dit jo que sé sí. que ho pensa Jo crec que sí Tu creus que sí? Va, escoltem-la Estrella Núñez, bon dia
11: Hola Xavi, hola amics i amigues de l'Espai Vital Avui, per tancar la temporada, us expliquem que Santa Perpètua, conjuntament amb Sabboi de Llobregat i Cubelles, ha estat seleccionat per la Diputació de Barcelona per tal de realitzar una prova pilot a tota Europa que té per objectiu a complir els compromisos de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans. Els tres municipis realitzaran auditories per poder conèixer l'estat i l'evolució en les polítiques locals que garanteixin els drets humans. Posteriorment, el consistori confeccionarà també un pla d'acció que programarà les actuacions que s'hauran de desenvolupar des de tots els àmbits de l'Ajuntament. Aquest projecte es portarà a terme amb un treball tècnic i polític, però també amb un procés participatiu amb la ciutadania. L'alcalde de Santa Barpètua, Manuel Ruiz, ha agraït a la Diputació el fet d'escollir Santa Barpètua per realitzar aquesta experiència, que per primer cop es portarà a terme a Europa i que finalitzarà amb la creació de l'Agenda Local dels Drets Humans. Ruiz ha explicat que dia a dia les administracions realitzen accions dirigides als drets humans, però no són conscients i l'auditoria permetrà conèixer l'estat d'aquestes polítiques i les possibles mancances. Des de Santa Marpètua, això és tot, fins la temporada vinent. Mol bones vacances!
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: El proper 27 de juny i dins del marc de la festa major de la població de Rubí, el club Minàlids Horitzó de la mateixa població realitza la festa de l'esport adaptat. No és el primer any. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica Josep Bernaeu. Ell és el president del Club Horitzó. El saludem, bon dia. Hola. Tarda, eh, Josep Bernabéu, explica'ns una mica eh, qui és el Club Horizó, eh, per què es va crear quines activitats realitzeu com us podeu eh, posar en contacte amb la gent o la gent amb vosaltres. Són moltes preguntes. Primera... Són moltes preguntes Són moltes. I, eh, <ríe> Comencem sí. des del començament. Qui és eh, la, el Club Horitzó?
4: El Club Minus Valits Horitzó és una entitat sense ànim de lucre amb un sol objectiu que és la promoció i la divulgació de l'activitat física i l'esport adaptat allà on hi hagi un projecte. Eh, va néixer fa 15 anys amb la idea de treure la, la concepció de l'esport adaptat com a algo purament competitiu i acostar-ho a totes aquelles persones que qualsevol discapacitat que tinguin volguessin fer una activitat física. Aleshores, eh, la seu social està a Rubí, però nosaltres treballem a sis municipis d'arreu de Catalunya i hem treballat a d'altres. I fins i tot et diria que tenim projectes a d'altres municipis nous. Tant és així que treballem allà on hi ha un projecte o una demanda d'activitat física o esport adaptat. Aleshores, la base de la nostra feina són uns nuclis que en diem escoles d'iniciació esportiva, per a discapacitats, que no és més que eh, grups de persones amb discapacitat que volen fer una mateixa activitat esportiva o activitat física adaptada en un mateix àmbit que acostuma a ser el municipi. Eh, així doncs vam començar a crear nuclis de natació adaptada, de botxia, de bàsquet amb cadira de rodes, de bàsquet per a discapacitats psíquics... I eh, una mica més endavant van començar a sortir algunes modalitats que no són purament esportives, però sí d'activitat física adaptada, que pensem que també són molt vàlides, com per exemple, ioga adaptada, eh, psicomotricitat per a nens d'entre 0 i 6 anys, eh, hidroteràpia per a eh, persones amb malalties neuromusculars i fins i tot eh, fem també hidroteràpia per a dones amb càncer de mama. Aleshores, en tot aquest ventall d'activitats, eh, constantment surten nous eh, petits projectes i també, perquè no, en desapareixen alguns altres. Eh, concretament, doncs, eh, fa com vuit anys hem estat treballant a Cerdanyola, conjuntament amb un centre que es diu, si no recordo malament, eh, Joan XXIII. Sí, sí. Eh, hem estat treballant un grup de natació que va durar com uns vuit mesos, eh? I aquesta és una mica la filosofia i el tarannà de l'entitat.
1: Qualsevol persona que ens estigui escoltant i tingui, en aquest cas, fills o familiars discapacitats, mm. eh, pot accedir a totes aquestes activitats que sí. proposeu?
4: Sí. Eh, no sols pot accedir És a dir, el ventall d'activitats resta obert a tothom que, que vulgui accedir-hi sempre que tinguem vacants en, aquell, en aquella activitat en concret, eh? N'hi ha algunes que sí i unes que ja estan completes. Però més enllà d'això, eh, si hi ha entitats o hi ha grups de persones amb discapacitat algun municipi que volen fer alguna cosa, a nosaltres ens agradaria també eh, que depositessin la seva confiança en nosaltres per intentar eh, entrar doncs, en, els, en els ajuntaments d'aquests municipis i eh, veure si realment ja hi ha un servei d'esport i d'activitat física adaptada o proposar-lo, crear-lo. Eh, per tant totes aquelles eh, doncs, demandes que generin per part de les persones discapacitades o de les associacions doncs nosaltres eh, les podem recollir i intentar que d'allò, que de la idea en surti un fet concret i una activitat sistemàtica
1: Molt bé, treballeu per, m'has dit, per molts ajuntaments en aquest cas que... Bueno, no
4: sé si molts en aquest moment estem treballant eh, molt a Terrassa, a Rubí a Badia del Vallès, a Sabadell, a Premià de Mar i a Barcelona.
1: Uh, això són molts. Bé, bueno,
4: eh, no, no en tots els casos hi han ajuntaments pel mig. En alguns casos, per exemple, com és el cas de Barcelona, eh, es tracta d'una fundació privada, la Fundació Esment, que ens va encarregar un grup de gimnàstica rehabilitadora per discapacitats psíquics. Eh? Eh, en el cas de premià, sí que hi ha l'Ajuntament de Premià, però eh, nosaltres l'activitat la tenim via associació Siglo XXI, no? que és l'associació de discapacitats físics que hi ha allà en aquella població. És a dir, hi ha diversos models de, de convenis i d'aconseguir que es creïn activitats. Que sigui el que sigui, tots són bons, perquè al final la finalitat és, és aquesta, no? que es generin cada vegada més activitats, per a persones amb discapacitat.
1: I en aquesta idea eh, veu crear, ara fa temps, la festa de l'esport adaptar. Quina edició de la festa és?
4: Mira, és, és molt nou tot plegat. Nosaltres ja portàvem anys donant-li voltes al fet de que després de tantes activitats que funcionen d'una manera continuada i sistemàtica durant tot el curs escolar, mmm, quedava una mica fred el tancar, dient, bueno, doncs, tal dia és l'últim dia, deixem-ho aquí i ens tornarem a retrobar a l'octubre. I va ser l'any passat la primera edició d'aquesta festa. Enguany serà la segona. Eh, si em permets, m'agradaria explicar quina és la filosofia d'aquesta festa. Endavant. Val, doncs, a, a veure, aquí el que volem és fer un acte lúdic, un acte de trobada de totes les persones eh, que tinguin una discapacitat o no i vulguin compartir amb nosaltres un matí d'esport adaptat. Eh, la manera de compartir-lo compartir poden ser vàries, des de participar-hi activament, fins a fer un tast eh, i participar en, en una mena d'exhibició, eh, i el, finalment fins i tot assistir al visionat eh, d'un doncs partit eh, de bàsquet. No? És a dir, tenim bàsicament tres activitats. La primera seria natació adaptada i jocs d'aigua pels menors de 12 anys, que això són activitats plenament participatives. La segona seria eh, una exhibició de bogia, que és un esport dissenyat, pensat per paralítics cerebrals. Però on després de que els paralítics cerebrals nostres hi juguin, eh, obrirem a que tothom intenti doncs, jugar un parell de boles contra ells, perquè senti doncs, una mica eh, sentin com, com és el joc, in situ, i la tercera activitat és l'assistència simplement a veure el nostre equip de, de bàsquet per discapacitats psíquics, l'equip de competició que tindrà l'oportunitat de fer un partit amistós contra Fupart de Terrassa eh? una mica doncs per tant, eh, cobrim tot el ventall d'activitats i de modalitats d'activitat.
1: Adopteu per entendre's, eh, només permeteu a la gent que té una discapacitat física accedim a això o també hi entra la psíquica?
4: No, no, no. La participació està oberta a qualsevol persona que tingui una discapacitat. És més, en el tema de la, de la botxa, permetrem que hi participïn persones no discapacitades, perquè el que volem és acostar l'esport a tota la trama social. En el tema de la natació sí que volem que siguin persones amb discapacitat perquè volem que siguin elles que tinguin el protagonisme d'aquells moments de, de natació adaptada. En el tema de la botxa ho deixarem obert perquè tothom faci un tast i en el tema del bàsquet senzillament és assistir a presenciar el partit.
1: Doncs molt bé, i dintre del marc de la festa major de Rubí, que sempre queda millor, no? Perdó? I dic que dintre del marc sí. de la festa major, sí. que queda sempre molt millor.
4: Sí, nosaltres eh, eh, ja ho vam fer així l'any passat, que va ser la primera edició, i enguany hem tornat a repetir les dates precisament per enmarcar-ho en la Festa Major i eh, aprofitar, més a més, que eh, es celebra aquest any el 15è aniversari de la Fundació de l'Entitat. Per tant, aquest any esperem que la Festa pot ser, sortir encara millor que l'any passat.
1: Molt bé, recordem, el dia 27, 27 de juny. De
4: juny mm. eh, serà de 9 a 2, després hi ha un dinar que opcionalment tothom també s'hi pot inscriure i, mm. si em permets, doncs, dono la informació per les inscripcions d'aquelles persones que puguin estar interessades tant a nivell de participació com a nivell d'assistència o simplement a donar-se un tom per a les instal·lacions esportives de Can Rosers de Rubí i viure-ho d'una doncs, manera externa és a dir, el format el pot escollir tothom eh? Mira, els nostres telèfons eh, serien els següents el teléfono del, de l'oficina seria 93 6, 9, 7 8, o 2. Al telèfon de la direcció tècnica del, del club, que és la senyora Mireia Villar, seria el 690 715 445 i el meu telèfon, eh, també poden trucar perquè no, 630 066 2 02.
1: la veritat amb molts números eh? ja de telèfon eh? també
4: tota aquesta informació sí. eh, la poden tenir aquells que ho vulguin consultant la nostra pàgina web mm -hmm. www.horitzó.org o eh, demanant informació per internet on surten també totes tota les nostres dades
1: molt veus, recordo el telèfon que ens ha donat el senyor Bernabeu, que és el 630 066202. No crec que tingueu ningú dubte. Per tots els oients d'Espai Vital, ja teniu el telèfon, ja sabeu el dia de la festa i ja on és la festa. Josep Bernabéu, eh, li agraïm moltíssim la seva atenció amb Espai Vital i esperem que que passi molt bona festa major i molt bona festa de l'esport adaptat. Gràcies i bon dia.
4: Gràcies a vosaltres i per l'escomptat que hi esteu convidats.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Ja ho sentiu tots, la Sintonia Cuina. És l'última recepta d'aquesta temporada i és... La recepta de Sant Joan. I quina pot ser de Sant Joan? La coca, la de, Sant coca Sant Joan. de Sant Joan. La coca. I la coca de les Tresa per anar de Rebella, oi? Home, i tant. Ah, I de què és la coca aquesta, Tresa?
2: Mira, doncs pues és de pinyons... Pinyons, va, apunteu, cireres, apunteu. Sireres, pinyons, mira, va. Mira, eh, Tres ous. Tres ous. 300 de sucre. Bé. 250 de farina. Hm. Un royal, Mitj, mitja copeta de nís, mig gotet de net.
3: A la nís que no falti. Tant, queda, no? Sí, però jo no puc veure el cos. No, és que
2: allò, com que aquí és ja no es troba. Es troba, pues, la substància del...
3: El gustet? Sí, el gustet. El gustet eh? no queda... Vaja, llavors menjaré, llavors sí.
2: menjaré. <laughs> bueno, ja m'has perdut el fil.
1: Anàvem per la llet, sembla. Per la llet,
2: sí. Allò d'un got d'aquells grossos, després pues, un quart de llet, allò, un quart de got de llet, mm -hmm. i després també... Un... ...fins que arribem mig got d'oli, allò... ...a dintre la llet hi poseu que acabi d'arribar fins al mig got.
1: Molt bé. No Les... es barregen, eh, ho saps, tu, no? Ho
2: Sí, sí, es barregen, tu tranquil. No
1: barregen, jo, jo ho he ficat i es separen, eh? Ah,
2: no es, es barregen, eh? bueno, ja ho Ah, wow. ah. Wow. Però ella, no ella farà
1: mà i es
3: barrejarà. Tingueu
2: pinyons, també, llegeu, compreu uns 50 grams... ...en tireu per dues coques... Mm. ...compreu un potet de d'estiradetes... Que les per, agafeu 10 cireretes, les partiu per la meitat, que així ens fa més. En teniu per dues coques, també. Val. Comencem. Comencem. Gafeu el pot de la batidora, sí. que sigui enplet, mm. i poseu els ous. Poseu la batidora i, i els piqueu. Després hi poseu el sucre, també. Bé, bueno, el...
1: els piqueu, els piqueu.
2: Vé, la ho barregeu, barregeu,
1: barregeu sí. la, la barregeu. Picat seria amb d'usos, però no són d'usos, són
2: crus. No, no, no. Eh? no, no Ho bateu. Després hi poseu el sucre, ho bateu també. Uh -huh. Quan ho bateu, hi ha ja que hi ha poseu la farina també. La farina i el roial, ho bateu. Després, hi... sí, la farina i el roial, sí, ho bateu. I tireu la mitja, aquella mitja copeta de nís, també ho vedeu. Mm -hmm. I poseu l'oli i a la, la llet, també, tot batut. Però, antes de fer tot això, escalfeu el forn. Ah que sigui calent, ben calent.
1: Molt bé, a 180 graus, sí. a dalt i a baix.
2: A dalt i a baix, de Molt moment bé. a i a baix. Bé. Que feu la llauna d'anar al forn, que sí. sigui el 3, a menys 3... Tres dits o quatre ha de tenir, perquè això puja bastant.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: L'onteu amb una mica de mante mantequilla o margarina, allò que tingueu. Sí. L'onteu amb la llauna, mm -hmm. poseu un pocic de farina perquè que, que s'escanvi per, per la llauna, que així no s'enganxa tant. Sí. Bé, bueno, doncs en quant hi posem tot el que hem batut a la batidora ho posem allà, que era la llauna.
1: Tot el merder. Sí.
2: Sí ja ho podeu posar en el forn. El forn, Ja has ficat ara, el
1: sobre de rotllar? Sí,
2: amb la farina es posa. Ah,
1: val, val, val.
2: Ah. Ho poseu en el forn, a sota, només que sigui obert el de sota. El
1: de sota, només.
2: Sí. Ja veureu que com pugi allò bastant, que ja, ja hi hagi pujat bastant, mm -hmm. tireu els pinyons per sobre i poseu també les mitges cigaretes per sobre, i poseu també sucre.
1: Sucre glacé d'aquell no, o normal? No, normal. Normal, val. Que es trobi.
2: I ho deixeu una miqueta més que canvi de pujar. Com veieu que hi ha pujat del tot, obriu, en què tanqueu a baix, obriu a dalt. Bé. Obriu a dalt, que és...
1: S'enrossegi, no?
2: S'enrossegi, però vagileu-lo, que de seguida estarà. Molt bé, molt bé. Vull dir, i quan estigui, que veieu que ja tingueu prou bon enrosseguit, allò que estigui una miqueta d'oradet, perquè si es cremen quan el sucre no és bo. Doncs mm -hmm. pues ja ho podeu apagar, i ja teniu la, la coca fàcil de fer i molt bona, que ja m'han que ja he donat moltes vegades aquesta receta en senyores per al carrer.
1: Jo us recomano que us acosteu a la nevera, traieu l'ampolla de vi dolç, eh? Sí. I l'acompanyeu amb vi dolç, dolçet, Sí, sí, sí. Eh, que sí? Molt bé, s'ha doncs, arribat a aquest punt, és moment del cercador, el xiquitín, el nostre amic. Som-hi! Ho tens clar o no, Fredi? Ho tinc clar. Has sí. vist el que ha dit el, sí. el tècnic, no? Una notícia que Escoll. agafaré la que, la que em va donar la Teresa. Escoll una, va. És ho mal dit i ja l'anunciaré jo Aquesta és la que més t'agrada sí, 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 me la va donar la
3: tresa Me la va donar a la tresa.
1: No sé, no sé, eh? diu Fundació Puigvert transplanta un ronyó Per la paroscòpia Per primer cop al món La paroscòpia és només un foradet petit I ho fiquen com si fossin uns palillos a dintre Per col·locar el ronyó Penso que és força interessant Ben escollida Mmm
3: hm. Una dona amb insuficiència renal crònica ha estat la primera persona del món que ha rebut un ronyó transplantat per via la parascòpia. Segons s'ha informat aquest matí l'equip quirúrgic del Servei d'Urologia de la Fundació Puigper, que ha fet aquesta complexa operació, el director del Servei d'Urologia, Humberto Villavicencio, ha fet pública avui la intervenció després de de alta la pacient que ha quedat ingressada després de l'operació durant 14 dies i ha sortit de l'hospital amb una funció renal normal
1: ja? ja Estava estat a punt de plorar ara Ah, ara he estat a punt de plorar sí, ja t'ho dic és ja <laughs> es que aquesta notícia em feia il·lusió perquè me la va dir la Teresa fa dos dies justament bueno, eh, que he estat a punt de plorar perquè he vist el xiquitint tu has vist com parla ara el xiquitint? Sí, ja
2: Eh, com ha canviat I, aquest sí, noi? No, no, ara està molt
1: bé Ha estat una temporada força profitosa, xiquitint I tot gràcies a tu eh? Que bien habla, guapo, que bien hablas Que bien hablas, i Teresa, que, que bien cocinas, Teresa
2: Sí, mira les belleses Que bien cocinas ah, I tot gràcies
1: al savi, eh? I tant i, i, i tant Bé, senyors, arriba ha arribat l'hora, ha arribat el moment Gràcies, xiquitint per aquests anys que m'has donat llegint aquestes notícies, que recordem són del blog d'Espai Vital. Allà ho podeu trobar tot, els programes gravats, i seguirem amb aquest blog. Les 3 W espai vitalblogspotcom I gràcies, Teresa, Abusat, per eh? aquests 4 anys que m'has donat o sigui. de bona cuina i d'aprenentatge i queda ben segur la Marta, la futura mare de l'Anna, que està en camí n'aprendrà i t'agrairà molt que m'hagis fet aquestes classes
2: que sí.
1: gràcies per aquests 4 anys eh? que vagi bé el Jordi igual, al nostre tècnic que no em mira per no plorar eh, gràcies per la tasca feta durant tants anys i jo tornaré la temporada vinent Oh no, o oh, sí ja us informaran sí. <ríe> jo us deixo el xiquitini la Teresa i ells que us vagin dient, apa, marxem aquesta cançó el Jordi now, me l'ha dedicar perquè sap que m'agrada és My Way sí, del no sé. Fran Sinatra,
2: ja pensava, ja, que Sinatra. I, i,
1: tan, i tanquem micros apa, fins la temporada vinent que a donarà per plorar, va, adéu sí.
12: I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I traveled each And every highway And more Much more than this I did it my. Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do Saw it through Without exemption I planned Each charted course each careful step along the byway and more much more than this I did it my way yes there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could choose but knew it all when there was dark.